0: 蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。Bright star, would I were steadfast as thou art
0: 。我的心思不为谁而停留，而心。总要为谁而跳动
1: ？满地都是六便士，他却抬头看见了月亮
0: 。凌晨四点钟，看到海棠花未眠
1: 。对于远方的思念，空虚感。期待，这些思想本身可以绵延不绝，比生命更长久
0: 。你好，这里是文海星空
1: 。我们带着文字的力量，千里之外，为你。而来。
0: 欢迎来到这周的文海星空，我是主播吴浩宁
1: ，我是主播侯梦君
0: 。从故事开始讲的那天起，所有的故事无外乎讲的都是人经历的事，怎么改变着人，影响着人的想法、事业、爱情，甚至是一生。两千多年前。希腊人创造了明珠般的悲剧，而在悲剧的诸多名著之中，有一颗闪亮已久的恒星。当你从一无所有到拥有一切，再回到一无所有时，你的心境会如何变化？我们今天要给大家介绍的，丹尼尔·凯斯的处女之作《献给阿尔吉农的花束》，正是以科幻的新颖角度。用第一人称叙述了主人公查理经历的这样的故事：他从一个孩童般智力的弱智儿，接受治疗，意外成为了超常智商的天才，然后又不得不接受自己一点点退化回之前的智力。有人评价说：“我读过很多书，那些故事有的让我沉思，有的让我释怀，有的给我以力量。”可这一本，最能让我泪流。令人惊讶的是，这是一本成熟于六十年前的科幻小说，可今天的读者却不会读来生硬。在这里，我们将为大家带来这本书
1: 。故事的主人公查理·高登已经三十多岁了。可是他的智力只有五六岁小孩的水平。偶然的一天，他接受了一项医学实验，成为了这个智力提升计划的第一个人类实验者。实验的某一天，医生决定让他每天书写进步报告。刚开始的时候，他甚至写不对字，不懂得标点符号。他不知道。那些每天开开心心的围在他身边哄笑的家伙，只是把他当个乐子。他不知道人为什么会做出各种各样的事。他也没什么喜欢的人。可是随着他智力的飞速增长，查理发现身边的一切都开始变化。朋友因为他太过聪明而疏远他。开始感受爱情。他作为拥有独立人格的 人， 为自己仍旧被视作实验对象而感到难过。他从被欺负的弱智身上看到了自己昔日的影子。他获得了难能可贵的智 慧， 但更为可贵的 是， 他用自己的智慧帮助身边的如他之前一样的弱者。他的进步报告从错误百出的文字。变成了深刻的思考
0: 。可是好景不长，和他一起接受实验的小仓鼠阿尔吉农开始发疯，然后死去。查理知道，这只小仓鼠的命运就是未来自己的命运。他意识到自己会慢慢失去智力，尽管他一天一天的连自己过去所写的东西都不再看得懂了，他还是尽可能的留下他仅存的思考，把它们记录成文字，然后尽可能的爱着这个世界，直到最后一天，他说要送给阿尔基农他最后的花束。故事在这样的叙述之后。戛然而止
1: 。我们给大家节选了小说的两个片段。第一个片段是查理成为天才，实验一片成功，危机还未产生之时，查理参加会议时候的感受
0: 。听完伯特的陈述。我顷刻明白这件事，他们一直把我蒙在鼓里。我不断试图在脑海中找出他们隐瞒我的理由，但不得而知，心情因此变得相当烦躁。不过，这还比不上后来他们播放影片时我生气的程度
1: 。我以前完全不知道自己初到实验室接受测验时的过程全被录影录下来了。影片中，我站在伯特的桌子旁。一脸困惑无知的样子，在跟阿尔基农比赛走迷宫时，嘴巴张得大大的。每次走错被电流触到时，表情就变得很荒诞，眼睛睁得抖大，然后露出看起来很愚笨的微笑。观众每看到影片中出现这种情况时，就发出粗哑的笑声，然后。笑声随着影片中比赛的场面不断增加，变得越来越响亮，几乎贯穿整个会场
0: 。我不断告诉自己，这些人并不是好奇围观看热闹的路人，而是一群在这里追求知识的科学家。他们发笑，只是因为看到影片，忍俊不住而已，并无恶意。然而。当伯特趁着气氛仍处在高潮而做出一个取悦大家的结论时，我已经深深感受到打击。我竟然比必须想办法逃出笼子的阿尔吉农还好笑，而且还去坐在这里看这些人手忙脚乱，要去拯救一个瘦弱、脸色苍白、落荒而逃的天才。后来，幸好我控制住了自己的情绪。等到史德劳斯上台发表时，我已经平静大半下来。史德劳斯的报告拼重在神经外科的理论和技术上，他详细解释拜荷尔蒙控制中枢的前卫研究所赐，他才能隔离和刺激那些中枢，同时又能去除会制造部分皮质荷尔蒙抑制分子。他接着解释梅祖格理论和我手术前后的情况，并且展示图片逐一解释。我都不知道自己也被拍照存档。从现场听众不断点头微笑的表情，我可以知道他们心里究竟在想什么。他们一定在想，那个脸部表情空洞呆滞的人，已经转变成机智充满智慧的人。施特劳斯后来又详细讨论到，他帮我做心理治疗的阶段，尤其是我在躺椅上做的自由联想部分。我前来参加这个会议，因为我也是报告的一部分，原本就是被展示的对象。但这里每个人都把我当作是新创造出要呈现给科学界看的一样新奇东西，完全不把我当成独立个体、有血有肉的人类看待。他们的报告不断提到像是阿尔吉农和查理，或查理和阿尔吉农这样的话，完全把我和阿尔吉农相提并论，好像我和他都是一组被实验的动物，无法在实验室之外生存下来。我实在无法相信这场会议一切都正常。最后，终于轮到你马上台发言，为整个实验计划做总结报告。他是这项杰出实验的灵魂人物，等待这个成为众人瞩目焦点的日子已久了
1: 。他起身走向讲台时。确实让人印象深刻。我发现自己也不断跟着他说的话点头，颇赞成其中就我所知是事实的部分。他花了很长一段时间报告我所做的测试、接受的实验、手术和后来心理发展的情况，并生动地引用了某些我在进展报告里面提过的话。偶尔几次，我还听到他说出我认为是相当私人的。不适合在听众面前提出来的事。这时，我很庆幸并未将我和爱丽丝交往的大部分细节，以及自己的私生活细节写出来
2: 。总结报告到某个段落时，他说出下面的话：“我们全体比克曼大学负责此项实验计划的人员，对于能借由创新科技克服先天错误，创造出一个聪明优秀的人类，感到相当满意。”记得查理初到我们实验室时，还是个完全阻隔于社会之外、孤单一个人生活在大都市里，既无朋友，也无亲人关怀的人。在心理层面上，可以说是完全没有任何适应正常生活的准备。他没有过去，跟现实脱节，未来毫无希望。在这个实验之前，可以说没有真正存在过。
1: 听到这里，每个人都把我当成是他们创造出来的宝藏。我不知道自己为什么会如此的憎恨，但我很确定，自从抵达芝加哥，我心中不断回荡以下这些话：我也是人类，也是有血有肉的人，我有父母，有回忆，也有过去。在被你们推进手术房间之前。我也存在 过，
2: 在那之前我也存在过。这是查理面对那些将他一个独立完整的人视为一个实验品的人的心 声， 也是他对过去的一次表态。他用超长的智力看到了过去自己的愚 蠢， 却也接纳了过去的自己。这些文字读来让人有些心 酸， 可至少也让我们有一丝宽慰。那个天才查理，愿意接受自己之前的一无所有
1: 。下一个片段是查理最后一篇进步报告的末尾。他忘记了很多事情，也在挣扎着做很多事情。可是他还是没有忘记一件事，没有忘记爱这个世界。最后的花束照应了小说的题目，成为了点睛之笔。我不明白自己为什么会再度变笨，是不是因为我做错事了，还是因为我不够用功，或是我被下诅咒了？总之，不管是什么原因，我都会用功努力学习，让自己变聪明一点，认得所有的字。我记得读过一本封面被撕破的蓝皮书的美好感觉。现在闭上双眼，那个撕破书的人就出现在我面前。他看起来有点像我，只是看人的样子和说话的表情有所不同。所以我想他应该不是我，因为我觉得我好像是透过窗户看到的他。
0: 我想要再度得到那种美好的感觉，所以离去之后，我会继续保持用功，读书、写字和变聪明真的很好。我希望立刻再能变聪明，知道这个全世界的所有事情。如果可以，我会时时坐下来专心读书
1: 。我相信自己是目前唯一曾对世界科学做出些贡献的笨人，虽然我也忘了什么是贡献。但是我想，应是像帮助像华伦之家那些和我一样笨的人
0: 。再见了，凯尼恩小姐，史德劳斯博士，还有大家。P.S. 请尼玛教授不要再被别人取笑时生气，这样他就会交到很多朋友。不怕被笑，反而容易找到朋友。现在，我就要去一个可以找到很多朋友的地方。如果有时间。请帮我放一些花，在后院二技能的坟墓上
1: 。读到这里，我突然觉得自己的词汇与句子再也没有什么可以去形容这部著作的了，只好近乎无脑的推荐它，去买一本吧。如果可以的话，买来一本书放在最低的书架上，在休息的时候，一个人的屋子里，在安静到害怕的地方，拾起它，翻开它。它是给所有人的花束。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。